0: A un certo punto della sua storia il rap italiano cambia. Era ora, non se ne poteva più. Quell'istinto di ribellione che ha creato l'hip hop si era completamente assentato. Chi faceva parte di quell'ambiente era diventato in qualche modo un professorone. C'era una mentalità che anziché favorire gli ultimi come l'hip hop proprio come principio ha sempre portato avanti in qualche modo eh, invece snobbava il prossimo un rap che parlava solamente di rap diranno alcuni qualche anno dopo fortunatamente gli equilibri in, in certi settori in modo particolare in quelli in cui in quelli che si basano sulla protesta ehm vanno sfaldati il rap è un genere che funziona solo se c'è il caos perché dal caos in qualche modo parte l'esigenza per questo motivo nel 2022 si fa fatica a trovare un qualcosa che abbia quell'animo hip hop che il pubblico ancora vuole ma a cui si sta cercando una forma e arriverà chissà quando chissà con chi ma per adesso, torniamo in quel 2000 circa, 2000, 2001, dove un gruppo di ragazzi sta facendo freestyle tra una birra e l'altra, chissà che cosa avevano in corpo, in angoli bui, underground, completamente fuori da ogni logica e da ogni sistema, in mezzo a a a prospettive visive cariche di graffiti cariche di scritte diciamo che se dovessimo girare un film per per descrivere un po la percezione che lo spettatore stesso voleva del rap e neanche lo sapeva ancora più di tanto non, non, non possiamo affittare un, un appartamento in centro a Parigi, dobbiamo magari invece andare nei, nei bassi fondi. La differenza tra il basso fondo dei primi anni 90 che, che ci ha cullato eh, nella preistoria del rap e il basso fondo eh, di cui parlavano i truce boys sta nel disagio sociale interiore non più nel disagio sociale come comunità ad esempio nell'ambiente dei neri americani o magari nell'ambiente proprio eh, del genere musicale cioè il rap che viene eh, che eh, deve affermarsi in un mondo come quello della musica che in qualche modo Nasce nella sua storia Cioè si espande nella sua storia anche nelle corti Dei re Chi lavorava nel settore della musica O perché aveva una bella voce e doveva studiare Oppure comunque doveva studiare Gli strumenti in conservatorio no? Quindi comunque il mondo della musica A un certo punto non era abbordabile A chi invece aveva solo un grande bisogno Di esprimersi E nasce il rap che diventa rivoluzione sociale Invece i Truce Boys Fanno rivoluzione eh, emotiva interiore e come la fanno quindi Innanzitutto con una forma estetica di degrado Che però, attenzione, il degrado che portavano aveva un suo ordine Sia chiaro, non è che il primo eh, sfasciato eh, tu lo vedevi e empatizzavi con il suo look E prima di arrivare ai contenuti voglio parlare di quello che c'è attorno Perché anche questa roba qui, il modo in cui hanno giocato con le immagini È fondamentale perché ci sono modi e modi per mostrare il degrado Loro l'hanno fatto da un punto di vista artistico e anche le cover dei dischi e più via dicendo avevano in qualche modo un senso, un senso di degrado bello, fondamentale, sembrava di vedere il film L'Odio che racconta insomma un certo aspetto della Francia ma torniamo in Italia La gente che si imbatteva nei Truce Boys, che altro non erano che un gruppo di ragazzi che faceva freestyle, era imbarazzata, abbassava la testa perché loro non erano i classici freestyler. Loro raccontavano nei freestyle, magari senza manco chiudere una rima a volte, cose, aspetti della vita patetici, ridicoli, imbarazzanti, frustranti, sessuali, scabrosi. Cose che creano imbarazzo, destano la... destano inquietudine e quindi la gente che passava e li sentiva abbassava la testa e taceva e diceva, ma chi sono questi? E magari chissà quante critiche erano visti magari come personaggi che stavano non solo perdendo tempo ma che facevano schifo e dallo schifo proprio, Re capite, ragazzi? ma ma invece lì c'era già la logica dell'arte cioè anziché cazzeggiare esprimiamoci in rap in una forma d'arte appunto e che la gente non riuscisse a capirlo sono affari della gente perché sta gente e parlo degli artisti Esprimendo quei concetti fuori di testa E e parliamo solo della fase freestyle Comunque andavano a rappresentare loro stessi E tutta la loro generazione Ovviamente non lo lo sapevano E ragazzi quello che facevano loro Cioè sedersi, improvvisare rime Portando degli aspetti interiori, viscerali Erano cose che si facevano già ai tempi di Petrarca Poi di Tasso, Ariosto, Machiavelli Machiavelli utilizzava queste metodologie per rimorchiare, ad esempio, ma questa è un'altra storia. Il Truce Boys nasce dal delirio interiore, dal bisogno di dire cose indecenti che però hanno radice in un malessere condiviso. È la forma più fuori contesto dell'ambiente hip hop e, e prende un sentimento comune, popolare. Quindi, il problema è che i rapper di prima avevano preso troppo sul serio il discorso rap, dimenticandosi che era la voce del popolo e che quindi in qualche modo tu con un microfonino scrauso e un beat buttato lì se esprimevi i concetti giusti il popolo seguiva te, non andava a seguire magari l'artista più professionale che ambiva in qualche modo alla major infatti Fibra stesso fa turbe giovanili per ambire alla major non viene preso, fa mister. mister. Mister Simpatia per fottere la major la major lo prende perché Mister Simpatia diventa il disco che piace alla gente comune nonostante non non si potesse diciamo mettere in vendita non non potevi eh, non potevi metterlo nel negozio di dischi ai tempi oggi invece sì perché la gente lo compra anche il discorso tecnico ehm, saper rappare con testi tecnicamente di grande qualità e cose eh, assurde dette anche a una velocità incredibile è questa la tecnica del Truce Boys un testo, un 16 barre un 32 barre o dove ogni frase è è di una pesantezza incredibile, cioè tu in in 16 barre mi racconti che hai provato a suicidarti che ti sei preso 50.000 droghe, che eh, parti con uno storytelling in cui hai ammazzato un tuo parente, e, mi, e in qualche modo mi racconti del fatto che ti senti in colpa terribilmente per il solo motivo d'essere nato, però con una velocità talmente eh, pesante che oddio, tutta sta roba bum bum bum, rimani. Eh, fol, fol, folgorato Neanche tu capisci che cosa sta dicendo L'artista ma ne percepisci La pesantezza e la potenza Anche se il tutto Veniva raccontato senza, senza paura con una scorza incredibile Perché dietro Il concetto Truce Boys C'è una modalità nuova di affrontare Le fragilità umane Io Truce Boys ti porto La fragilità umana Al 300.000% proprio a farti male e tu ti diverti e questo è il discorso il bisogno di esprimersi questa gente si esprimeva oggi tante persone anche di successo che hanno soldi, che hanno una bella vita che hanno una famiglia, muoiono dentro perché non si esprimono loro si esprimevano e questa è la cosa fondamentale così come io mi sto esprimendo oggi quindi ragazzi, a voi all'ascolto, è chiaro, oggi il mondo è cambiato, non è che potete essere Truce Boys, ma comprate un microfono, aprite un podcast magari, che a parlare è una cosa che possiamo fare tutti. Il mondo del podcast che si sviluppa non è diverso per matrice da, da, dai rapper che sono nati in quegli anni, per questo io ne parlo, con questo format. I Truce Boys conoscono Noitz che prendeva a 360 gradi tutto il discorso che ho fatto adesso quindi c'erano per esempio degli open mic e lui ti faceva 3-4 strofe una dietro l'altra, e sempre con questi concetti, ma con un fare fottutamente in pop noise andava a tempo, ai tempi, andare a tempo era una cosa difficilissima. Oggi qualunque ragazzo tu gli dici oh, rappami una strofa, anche un ragazzino delle medie, bene o male un minimo, un minimo te, te la sa rappare una strofa. Nel senso il tempo lo capisce il concetto perché è stato educato a questo, capite? Mentre invece ai tempi non eravamo educati al rap, quindi uno che riusciva a a prendere un microfono, ma oppure anche in mezzo agli amici, anche a fare la rima più stupida del mondo, cane-pane, quindi eh, a casa taglio le fette del pane e poi le do al cane, una cosa del genere, che tu riuscivi a metterla a tempo era già tanto. Invece questi qui non solo ma avevano uno stile che andava rapido mangiava i quattro quarti e ci stava dentro come dice Gelsun Noitz: tagliava il tempo con l'accetta rappava forte questa roba qui voleva dire che tu potevi veramente essere un numero uno. E quindi di conseguenza davanti eh, lui rappò questa strofa in open mic, i Truce Boys erano sotto e lo accolgono nel gruppo, avevano capito che lui era Truce Boys, era Truce Clan dentro Quindi il discorso è che essere Truce Boys, essere Truce Clan voleva dire essere parte di un movimento più grande, infatti non si è mai capito chi fosse e chi non fosse membro del Truce Clan a un certo punto. Truce Clan è tutto quello che in qualche modo ti porta a esprimere disagio e delirio in rap, soprattutto se lo fai portando una visione di cinema di strada i truce boys non si affermano a livello live ad esempio ma come movimento di quartiere come leggenda urbana prima ancora che esistesse il disco o che iniziassero a far live che si chiamassero truce boys proprio loro erano già popolari perché la gente no, eh, ai tempi ad esempio c'era il danno che sapeva fare freestyle ok Sì, a roma si sapeva che c'era questo danno che era un mostro a fare freestyle ma la maggior parte della gente non l'aveva mai manco sentito perché dove lo ascoltavi? Io vi parlo i primi anni 90. Però c'era questa leggenda che girava e Danno era considerato un boss del freestyle, punto. Se ti chiedevano chi è che è il numero uno del freestyle a Roma era Danno. Ma tu l'hai mai sentito il danno? No ma si dice questo è il concetto di leggenda urbana poi è chiaro se ti trovavi faccia a faccia col danno ti faceva un freestyle di mezz'ora chiudendoti tutte le rime portandoti dei concetti e via dicendo e via allora dici ok a posto è vero cazzo era proprio vero e ancora di più e così i truce boys negli primi anni 2000 erano leggenda urbana e il primo disco che esce ragazzi è pura poesia il rap in quel momento parlava solo di rap Loro parlavano di tutto tranne che di rap Loro parlavano dei lati oscuri di loro stessi Cose che non puoi dire in nessun altro modo Perché se tu scrivi un libro Nel 2000 tu scrivevi un libro Prendendo i concetti del, del Truce Boys messi lì Ti venivano ti, a prendere e ti portavano in un reparto psichiatrico Invece nel rap tutto finalmente aveva senso Quell'ambiente in qualche modo si nutriva e ricordiamoci Carter, no, nella vita aveva tutto bene a voi, cioè nel senso io non voglio ai miei concerti gente felice, io voglio gente incazzata, allora com'è possibile che il movimento eh, prenda a un certo punto tutta Italia nel tempo? Perché? Perché ragazzi, la gente anche che magari aveva un sorriso, e che era felice all'apparenza, chiunque ha una rabbia dentro, Truce Boys rappresenta il lato oscuro di chiunque di noi e quindi chiunque può di giorno cantare uh, Anna e di notte andare a Truce Boys e in qualche modo sentirsi rappresentato, se ha una visione di se stesso. Poi ovviamente... Io personalmente sono stato in vari live di questi artisti E se devo essere sincero, quando sono andato a live di Metal Carter più recente Mi sono io stesso sentito a disagio qualche anno fa Perché era roba cruda, cruda, cruda Cioè il Carter sembra proprio una messa satanica a un certo punto È il suo stile, è il suo metodo e va bene così Però io stesso, fan del clan, mi sono sentito un po' a disagio Perché è roba molto estrema, molto hardcore in quel periodo però li amavi, li amavi perché ragazzi erano rivoluzione e quando c'è una rivoluzione in atto e lo capisci e vedi un qualcosa che nessuno ha portato, e allora lì ne godi e ne benefici.